0: Hey, muchas gracias por estar escuchando, te lo cuento de otra forma, mi nombre es Macario Brujo, y el podcast de hoy va dedicado a las adicciones. Esto me lo pidió mi amiga Estela Núñez, si no eres adicto, aguántala, porque tal vez sobre la marcha vas a descubrir que si sí eres adicto, y si de plano no eres adicto, pues a lo mejor conoces a alguien. Y esto te puede servir. Y si no conoces a nadie y no eres adicto y crees que no te puede servir, de todas formas, escúchalo porque yo creo que te puedes entretener. La palabra adicto quiere decir esclavo. Eso lo platiqué, según yo, en el episodio 1. No sé si se llaman episodios. Bueno, en el primer podcast. Y los adictos eran unos esclavos en el Imperio Romano que tenían ciertas libertades. El adictus en, en dado momento podía comprar su libertad porque recibían un pequeño salario, entonces iban juntando su sueldito, pues en algún momento podían comprar su libertad, pero ¿qué crees que pasaba normalmente cuando un esclavo compraba su libertad? No tenía puta idea qué hacer con su libertad y entonces se acababa regresando a su dueño porque pues finalmente los seres humanos somos seres de costumbres, y entonces pues alguien que ya está acostumbrado a que lo traigan en chinga, no sabe qué hacer el solito. Yo tengo muchas teorías acerca de la adicción, pero te voy a platicar antes, ¿por qué tengo tantas teorías acerca de la adicción? Cuando todavía no me dedicaba yo a hacer comedia, de lo que yo trabajaba era de terapeuta en adicciones, yo trabajé en clínicas grandes, que por cierto te quiero decir algo, si tú eres adicto, conoces a alguien que está pensando en entrar en una clínica de grandes de adicciones, llámese Monte Fénix, llámese Oceánica, etcétera, etcétera, yo te sugiero que no lo hagas. Te va a decir por qué, porque te, te lo platica alguien que trabajó en esas mierdas, solo te van a chingar tu dinero. Sí te van a ayudar en el tiempo de la supresión, sí vas a, ser, vas a estar en un hotel de cinco estrellas, vas a comer delicioso, este, pues va a haber ahí enfermeros y doctores que te estén ayudando y la chingada, pero bueno, finalmente lo que te van a dar en ese tiempo, pues van a ser sueros y puede ser que te den algún, este, mmm, algún, ay cabrón se me olvidó, ¿cómo se llaman? Este... Ay, alguna puta medicina para que te jetees Tienen un nombre en específico Pero ahorita se me olvidó Bueno, te van a traer chucheado un ratito Y la malilla o la supresión Que dura cuatro o cinco días Y sí, te la van a hacer muy tranquila Y ya después no hay nada más que hacer Y por esos pinches cinco días Te van a cobrar ciento y feria mil pesos Entonces yo te sugiero Que por ahí no vaya la cosa Ahora si tú quieres gastar tu lana lo pendejo Pues tú sabrás Pero bueno yo trabajé ahí mucho tiempo y trabajé ahí porque yo soy un alcohólico y un drogadicto. Mi currículum comienza cuando yo tenía 13 años. Entramos a esta mágica edad donde uno es adolescente y donde yo empezaba una incipiente secundaria. Mi escuela en aquel entonces se llamaba Meyali y era un mundo completamente nuevo para mí. Yo venía de una primaria en la cual me buleaban un chingo. Mi esposa Jessica dice que la forma en la que a mí me buleaban es de putitos. Dice, no mames, tú hablas un chingo de que te buleaban y eso es de putitos. Dice, a los que bulean les meten la cabeza en el excusado con caca... ...o los avientan de un segundo piso les fracturan huesos. Dice, a ti nada más te chingan. Y, y, y pues mi esposa es culera que les digo... Como ella nunca la bullearon, pues piensa que es cualquier pendejada que todos los días de tu escuela te chingaran y te madrearan y te robaran tus cosas. Pero pues ella finalmente no sabe, porque es culera. Cuando entré yo a la secundaria, fíjate la historia, ahí te va. En mi primaria, cuando yo iba en quinto de primaria, me gustaba una niña y le dije que si quería ser mi novia. Y justo ese día la corrieron de la escuela. No supe nunca si sí quería o no ser mi novia. Me cambian y entro a una secundaria y en la secundaria, en mi salón de clases, ahí estaba ella. Y para mí era como una señal divina de, de la vida retoma curso. Porque, mira, mi papá se murió cuando yo tenía siete años y luego me puse vulnerable y me buleaban... Pero el día que le dije a ella que si quería ser mi novia y la sacaron de la escuela... Justo ese día yo me peleé un chingo con Dios porque dije... Güey, soy tu pendejo, cabrón. Al Chile yo vine a esta vida que tú, Dios, hijo de tu puta madre, me agarraras de tu idiota. Entonces me peleé con Dios y estaba yo así peleado a muerte... Viviendo una infancia muy triste, con muchos miedos, muy solo, sin amigos, cabrón. Pinche niño loco eh, cuando empezaba a anochecer... Y mi mamá no llegaba a la casa, yo decía, pues ya también se mató mi mamá, así igual que mi papá se estrelló en un coche, y empezaba yo a alucinar, pues ahora voy a tener que vivir solo, porque yo decía, yo ni no de pedo voy a vivir con ninguno de mis tíos, ni con mi abuela, ni con nadie, yo aquí voy a vivir solo, y empezaba a platicar con mis demonios, ahí en la puta oscuridad de la casa, apagaba todas las luces, y me asomaba desde una ventana donde se veía el jardín de la casa, y decía bueno pues ahora voy a vivir con mis demonios y mi locura vamos haciéndonos amigos imagínate la historia de un niñito viendo a la ventana con las luces todas apagadas de noche y caón, diciendo ahora voy a ser amigo de mis demonios chingate esa madre bueno y de ahí pues en la nueva escuela como me encontré esta chava cabrón empezamos a platicar pero Había un güey que le gustaba muchísimo, O sea, este cabrón estaba enamorado de ella Y como me vio platicando con ella Me la hizo de pedo en el recreo Era mi primer recreo En esta nueva escuela Y yo dije, no cabrón a la verga Yo no voy a aguantar que otra vez me agarren de su pendejo No, en mi cabeza era así Aflojo y ahorita este güey Este, me la hace de pedo Y yo mariconeo, me van a agarrar en chinga Otra vez y no lo pienso volver a vivir Nunca, entonces nos agarramos A chingadazos. Y eso me ganó cierto respeto porque me agarré chingadazos pues con el cabulilla, con el cabrón, con el madreador, con el aquel, güey. O sea, era un cabrón que lo respetaban, íbamos en primero y secundaria, lo respetaban los de segundo y tercero de secundaria, pues lo respetaba la colonia entera, un cabrón. No te voy a decir que era culero, porque la neta no era culero, no era de ese tipo de bully, madreador o jete, más bien este cabrón era bueno para los chingazos, muy muy fuerte, pero no era pasado de lanza, a mí me la hizo de pedo, pues por una cuestión de, de amores, vamos a ponerlo así, ¿no?, pero pues para mí fue como tu primer día en prisión, como llegando a la cárcel y dándote a respetar, porque si no, te va a cargar toditita la verga. Dijera Paquito Maya cuando llegó a la cárcel, que se acercaron y le dijeron, pues vamos viendo a quién le apesta más la verga. Haz de cuenta que yo hacía mi primer día de clases en la secundaria, y pues empecé a vivir algo muy diferente. Empecé a tener amiguitos, cosa que yo no conocía. Para aquel entonces yo empezaba a andar en patineta. Todo esto te lo cuento, va a llegar a su punto, todo tiene que ver cabrón con las adicciones. Y en algún momento de esta plática, aunque no seas pinche alcohólico drogadicto, vas a decir, al chile entiendo qué es lo que yo estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo. Ahí te va, tú sígueme en este pedo y no la hagas de jamón. Y no dejes de estar escuchando el podcast que ni te está costando, no seas cabrón. Bueno, pues entonces ahí tienes, güey, que nos trenzamos este hijo de la chingada y yo, y de ahí pues empiezo a, a juntarme con los culerillos, y un día escuché que dos de los culerillos de la escuela dijeron, te apuesto lo que quieras a que si llevamos a este cabrón a una fiesta, no se va a empedar el güey, te apuesto a que ni siquiera aguanta una cerveza. Y tenían toda la chingada razón porque yo la única vez que me había empedado le había robado un traguito a mi papá y me caí del comedor de la casa a la sala que estaba en desnivel y me rompí un pie. Yo no había tomado, no conocía el alcohol y estos güeyes desde primero de secundaria ya fumaban tabaco y ya pisteaban. Me dio un chingo de miedo que si íbamos a la fiesta tal, yo me iba a ver bien pendejo. Ese sonido que estás escuchando constantemente todo el tiempo es mi musicalización, que es la puta gatita que tenemos que se llama María Magdalena y no se calla. Bueno, y entonces, pues yo me llevaba con varios cabulillas, ya ya tenía amiguitos, me empezaba a juntar con gente cerca de mi casa porque andaba en patineta y demás. Y uno de estos güeyes que andaba en patineta, que se llamaba el Felipinche, fumaba tabaco. Entonces le dije, oye, Felipe, pinchas de un paro, güey. Enséñame a fumar, cabrón. Y dicho y hecho, con el pinche me chingué mis primeros dos cigarros y me he puesto de su puta madre verde, cabrón culero. Estaba yo con unas pinches náuseas de mierda toda la tarde, vomitando con un dolor de cabeza objetísimo. Yo creo que es de las veces que más mal me he sentido, pero no creas que yo dije, no, lo vuelvo a hacer nunca en la vida, ni madres. Dije, vamos a darle, cabrón, en algún momento... Tiene que pasar este efecto tan culero porque yo veo que la gente que fuma no se pone así y yo tengo que aprender porque me tengo que dar a respetar entre los culerillos de ahí de la escuela. Y tenía otro amigo que se llamaba Gerardo, ¿Van? bueno pues Gerardo Caón era bastante más grande que yo y le dije güey hazme un paro, necesito aprender a tomar cerveza. De tal suerte que un día Gerardo me llevó a unas madres que se llamaban yardas, que eran como unos vasos flacos, 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 y que hasta arriba se abría como una copita, y yo no pude ni acabarme la puta copita, güey. Me puse de la chingada, igual vomitando mal, pero dije, yo tengo una misión que cumplir, y la voy a hacer, que es aprender a fumar, y aprender a pistear, porque necesito que los culeros me respeten. Ve viendo toda la transformación, te voy platicando detalles. En la escuela, en la primaria, yo era el ñoño, tototote, yo mis calificaciones eran puro 10 y yo sacaba un 9, a mí me regañaba mi mamá, güey. Entonces, pues, me cargaban mucho chanate los que eran súper más pendejos que yo y en parte por eso me madreaban, güey, porque, pues, yo llevaba unas calificaciones muy chingonas y esos güeyes, ¿no? Entonces decían como pinche ñoño y pinche estúpido y la chinga, como si fuera algo malo y no como si fuera algo malo que ellos eran súper pendejos. Entonces en la secundaria ya no saqué buenas calificaciones para por ahí no dar ningún pretexto, ¿va? Y pues lo que ya te expliqué, empecé a fumar, empecé a pistear y empecé a conocer el rock y empecé a hacer muchas defensas para que no me chingaran. Me junté desde el primer día de clases, en la secundaria tuve un amigo que se llama Pablo Guillén, que es un gran amigo. A la fecha lo sigo viendo y es a toda madre que ahora es un pinche drogadicto loco pero está cagado y es buen pedo. Le mando un pinche saludo, no sé si está escuchando pero bueno, se le quiere es hijo de la chingada. Y luego me junté con otro güey que se llama Juan Fabregat, que es el hermano de Conde Fabregat, que es un comediante estando pero compañero mío. ...porque finalmente la vida es pequeña... ...total que yo conocí a Conde Fábrega desde que era un niñito... ...y su hermano Juan y yo... ...cuando estaba dormido ese niño... ...le poníamos el pitito en la cara... ...ojalá ya esté escuchando Conde Fábrega... ...para que sepa la realidad... ...de por qué... ...si él piensa a qué sabe un pito... ...tiene perfectamente claro el sabor de nuestros pitos en la boca... ...pero bueno... ...no empiecen a juzgarnos... ...éramos chavos... ...estamos conociendo el rock and roll... ...pero Juan Fábrega... Me enseñó algo muy, muy, muy importante para mí hasta la fecha. Me presentó el fantástico mundo del rock. Con Juan empecé a escuchar. Lo primero que yo oí de rock era Bon Jovi, que en aquel tiempo estaba muy de moda. Y a mis muy amados Motley Crue, que fueron mi escuela, cabrón. Motley Crue, para la banda que no sabe, es un grupo de heavy metal de los ochentas, que son como... ...el estereotipo de los güeyes que desmadran hoteles... ...que avientan teles... ...que incendian las puertas y la chingada... ...que hacían cagada todo... ...esos güeyes eran... ...todos estos factores se fueron juntando... ...para que yo viviera... ...lo que uno de mis padrinos en doble ...describía como el despertar espiritual maligno... ...como un mundo que se te abre completamente chingón... ...donde ahora yo tenía amigos donde a veces me quedaba, muchas veces me quedaba a dormir en sus casas, porque yo no quería que mi mamá me viera llegar bien pedo. Dentro de todo, pues yo tenía mucha conciencia de decir, mi mamá ya sufrió bastante, se quedó viuda, cabrón, ya se había divorciado del papá de mis hermanos, ha vivido cosas muy fuertes, yo no quiero regalarle más sufrimiento, y no quiero que vea a su hijo menor bien pedo. Entonces, pues, me quedaba a dormir muchas veces en casa de mi amigo Luis Díaz. Muchas veces ya después con la banda. Me empecé a juntar con el Cacas, el Eneas, el Chilacas, el Chino, el Frankie, el Guarris, el Farol. Y, pues, me quedaba en casa de esos güeyes a jetear después de cada fiesta, ¿no? Entonces, ya tenía yo fiestas, tenía amigos, me quedaba a dormir en sus casas. Y algo que era importantísimo. Empezaba a hablarle a las mujeres que a mí me daban terror. Después de la primaria yo aprendí a tenerles pánico a las viejas, güey. Entonces, pues ya otra vez le hablaba a las mujeres porque ya bien pedo me aventaba. Y empiezo a vivir... Pues mira, no tiene un adjetivo. Empiezo a vivir. Punto. Yo llevaba una niñez muerta en vida desde que se murió mi papá. Era aburridisísima mi infancia. Te digo, no tenía amigos... Yo solo jugaba con mis juguetitos y veía las caricaturas en la casa. El recreo me la pasaba yo escondido, cabrón. Yo decía un recreo donde no me haga nada, ya chingue. Olvídate de jugar y esas madres. No, eso yo lo veía demasiado lejano, güey. Yo con que saliera vivo del pinche recreo me daba por muy bien servido. Y los fines de semana mi mamá iba a visitar a mi abuela y a mis tías... Entonces pues yo estaba con señoras grandes viendo telenovelas, mi abuela me obligaba a ir a misa y al puto catecismo, y luego nos poníamos a jugar cartas, entonces tenía una vida muy aburrida, y luego para acabarla de chingar, güey, pues iba en una escuela de gente con lana, cuando mis dos papás estaban vivos teníamos más lanita. Pero pues mi mamá tuvo que mantener solo el pedo, pero yo tenía una beca, entonces seguía en la escuela de gente colana. Entonces imagínate güey, cuando regresamos de vacaciones, de que mis compañeritos decían, ay, ¿a dónde fueron? No, pues yo nos fuimos a, a esquiar a, a Colorado, ya, y yo nos fuimos a, a Disneyland y la chingada, y yo no salía, yo no había ido a ningún lugar, cabrón. Mi mamá me llevaba pues a donde podía, me llevaba a comer hamburguesitas, me llevaba, a... en ese tiempo estaba muy de moda el bazar de Pericuapa y la chingada, me compraba lo que podía, lo que mejor daba, pero no, no alcanzaba para que saliéramos de vacaciones, cabrón, entonces pues yo inventaba cosas. Mi abuelita seguía con Lana y una vez se fue de vacaciones mi abuelita a Brasil y me trajo cosas de Brasil y me platicaba cómo estaba. Y entonces yo inventé, no, pues me fui a Brasil, pero la maestra era una mierda, la hija de su puta madre. Dijo, ah, sí, y a ver, platícanos qué hay en Brasil, como humillando, ¿sabes? Como, a ver, pinche niño mentiroso, que dices, hija de tu puta madre, si estoy diciendo mentiras, cabrón, es porque necesito defenderme, güey. Pues yo soy un niño que no tiene la culpa de haberse quedado huérfano y haberse quedado jodido. Y todos los demás me restreaban en la cara sus cosas de lana y la chingada. Y pues yo necesitaba decir mentiras para defenderme. Y esa maestra era mierda, fíjate. Yo la quería, pero con los pasos, con el paso de los años me he dado cuenta que era culera. Y te, te voy a contar una pinche anécdota que es muy triste y muy fea. Una vez yo tenía un chingo de gripa, pero un chingo de gripa y mi mamá me había mandado sin clínex a la escuela y se me empezaron a escurrir los mocos y estaba yo sentado junto a Víctor Hugo Gasca, que era de los que me buleaban, que era una mierda, ese güey era culero, cabrón, a ese güey le mando que vaya y chingue a su puta madre cien mil millones de veces, igual y ya es un buen hombre, pero el Víctor Hugo Gasca que yo conocí era una puta bastardes. Y entonces me empiezan a salir los mocos y teníamos de esas bancas que levantabas la, la puta tablita, pues ahí donde escribías, adentro ponías los libros, levantabas esa madre para poner ahí tus cuadernos y la chingada, entonces levanto esa madre y ahí empiezo a embarrar y a esconder mis moquitos porque no tenía con qué sonarme y a mí me daba un chingo de pena levantar la mano y decir maestra puedo ir al baño, me daba terror güey si yo tenía alguna duda en la escuela me tenía que quedar con la chingada duda porque levantar la puta mano y que me voltearan a ver me daba terror, y ahí estoy embarrando mis putos moquitos, y se da cuenta este hijo de la chingada, y levanta la mano y le dice, maestra, este marrano está embarrando mocos y ahí va la maestra a buscar los putos mocos a cagarme gracias a Dios los había escondido yo muy bien, porque créeme que estuvo un buen rato la hija de su puta madre buscando los mocos, y no los encontró, pero imagínate la pinche humillación ahí delante de todos si de por sí me, me cargaban chanate cabrón imagínate el que todos volteaban a ver, este pendejo era un puto en barramocos, no, te voy a contar unas cosas tan chingonas, había una niña que me jodía y me jodía y me jodía y me jodía, y un día mi mamá tuvo la brillante idea de decir, cabrón, pues pégale aunque sea una niña, No, y ahí te va tu pendejo y le da un pinche cachetadón, no, pues peor no, me la acabé de pinche golpe a mujeres, además era la hija de la dueña de la escuela, imagínate cómo me fue, cabrón, esa niña era mi primer amor, yo estaba enamoradísimo de ella, de hecho fuimos novios y de ahí pasé a ser su buleado, no sé por qué. Muchísimos años después con el Facebook la encontré, hicimos las paces y descubrí que siempre fue una hermosa persona, pero pues en aquel tiempo me tocaba. Cuando hicimos las paces dice ella que yo fui el culero con ella, así es que pues cada quien se queda con su parte de la historia. Yo no voy a necear, muy probablemente yo la cagué, pues yo era un niño cabrón y ella era una niña. Entonces, pues cada uno lo vivimos de forma diferente. Pero que con esto que te voy contando vayas tú entendiendo cómo se fue sucediendo tu historia y a qué cosas te llevó tu historia. A mí a lo que me llevó mi historia fue a fumar tabaco, fue a empedarme y fue a drogarme. Te voy a explicar la de las drogas. Tengo dos medios hermanos que son mucho más grandes que yo. El más grande es buen pedo y me cuidó mucho. Y el del medio era una mierda conmigo. Pero después el más grande entró como en una etapa nefastona y entonces ninguno me tiraba buen pedo. Y un día los encuentro en su cuarto y tenían un periódico ahí extendido con una madre encima verde que yo no sabía qué era. Les dije, ¿qué hacen? Y me dijeron, tú... Vas a quitarle estas semillitas y estas ramitas. Y me pusieron a limpiar su mota y empecé a grifiar yo con ellos. Y para mí fue parte de este despertar espiritual maligno bellísimo, porque me empezaba a llevar bien con mis hermanos. Fue un bonito encuentro con esos cabrones de poder estar en paz, yo limpiándole su mota y ya después fumando con esos bueyes. Entonces, pues también esa parte me llevó a conocer la marihuana, ¿va? Ok, entonces te explico el final de la película desde ahorita, pero nos seguimos cotorreando la película entera. La adicción es una actitud neurótica. Una actitud neurótica es algo que haces que te trae problemas, pero no puedes dejar de hacerlo. Una actitud neurótica es algo que haces, que te trae problemas y no puedes dejar de hacerlo. El libro de Alcohólicos Anónimos lo describe muy sencillo. Dice, el alcohólico, el neurótico, es un pinche loco. Dice, ¿de qué otra forma le llamarías a un cabrón que se cruza por una avenida llena de coches y que a cada rato lo atropellan?, que se cruzó esta vez y lo atropellaron y ya le desmadraron la muñeca y se volvió a cruzar. Y ahora le putearon la cadera y se volvió a cruzar y ahora trae el pie jodido. Dices, un cabrón que se sigue cruzando por esa pincha avenida, no hay otra forma de llamarlo más que loco. Bueno, pues dice un pendejo que se pone bien pedo el sábado... Y el domingo despierta con un puto dolor de cabeza, vomitando, haberse gastado la quincena, desmadrado la amistad con sus cuates, puteado a su vieja y desmadrado su casa. Y al otro fin de semana lo vuelve a hacer, dice, no hay otra forma de llamarlo más que loco. Y no tienes que haber desmadrado todo. Con que hagas algo que te haga despertar con un dolor de cabeza como son las crudas, estás loco. Porque nadie que no está loco se hace daño de esa pendeja forma. Ahora bien, yo tenía un amigo que se llamaba Agustín Patiño, que decía que a él le gustaba mucho la peda por lo sabroso que se sentía curarse la cruda, y bueno, finalmente es respetable ese rollo, ¿no? Pero es muy ojete, cabrón, despertar, el, con solo el dolor de cabeza tienes. No he sentido yo un dolor de cabeza más ojete en mi vida que el de las crudas, ¿va? ¿Por qué lo haces? Una actitud neurótica la haces... ...porque en algún momento de tu vida... ...te salvó literalmente la vida... ...y te da miedo dejar de hacerlo... ...porque crees que si lo dejas de hacer... ...te va a cargar la verga... ...para mí el haber pisteado... ...el haberme peleado con este cabrón... ...que se llama Alejandro Langrave... ...que ahora es una de las personas... ...que más amo en este pinche mundo... El haberme drogado con mis hermanos, el haber fumado tabaco me salvó la vida, porque yo vivía tan solo y tan triste que yo no sé que si no hubiera vivido el reventón hubiera terminado mejor suicidándome. El alcohol, las drogas y el cigarro en su momento me salvaron la vida y me regalaron momentos hermosísimos. Si algún doble A me está escuchando va a decir, puta madre lo que acabas de decir es nefasto cabrón, es casi casi que una pinche blasfemia, cómo con recuperación, cómo habiendo ido a grupo hijo de la chingada, puedes hablar también del alcohol y las drogas, hoy entiendo que el alcohol y las drogas fueron una chingada bendición y en muchos aspectos lo siguen siendo a la fecha. Ya no pisteo desde hace 18 años. No pisteo alcoholes fuertes. No pisteo ni vodkas, ni rones, ni whiskies. Tomo de vez en cuando chela y me chingo dos, tres chelas y vámonos. Marihuana soy hasta la re chingada. Eso sí, cabrón. Y eso me lo explicó bien rápido una tía mía. Y te, ja, tengo una tía clarita muy hermosa acá, aunque vive en Valle de Bravo. Y... Una vez fui de vacaciones con ella cuando yo estaba muy, muy, muy metido en AA. Mi tía Clarita fumaba mota. Y me lo explicó así. Me dijo, güey, yo fui a las juntas de AA. Y me decían, bueno, por, por fumar mota pierdes trabajos. No. Has dejado de ir. No. Le has faltado la responsabilidad de algo. No. Has dejado de atender a tus hijos. No. Has dejado de atender a tu casa. No. Entonces, ¿cuál es el pedo? Y así te la pongo, las cosas no tienen un pedo, ni la mota, ni el alcohol, ni el tabaco, ni la coca, nada tiene un pedo, el pedo es el abuso, y el abuso tiene una finalidad, matarte, mi teoría acerca de una adicción es que es una forma muy elegante y muy larga de irte suicidando, y hay muchas formas de suicidarse, puedes suicidarte, con chochos de farmacia. Por ejemplo, tomar todo el pedo de Valium y Ribotril y la chingada es una forma fantástica para irte suicidando. Te puedes suicidar con siendo ludópata, los adictos al juego, porque en algún momento lo acabas perdiendo todo, cabrón. Hay formas como más y menos sofisticadas de irse mal. Todo el tiempo que yo trabajé en clínicas, les preguntaba a los pacientes, por así decirlo. ¿Que si sabían que se estaban matando o metiéndose chingaderas? El 100% me respondió que sí. Todos los que nos metemos chingaderas sabemos que nos estamos matando. Y nos metemos las chingaderas justo para irnos matando. Cuando yo era niño yo lo único que quería era a mi papá. Era mi gran amor. Con mi mamá no me llevaba mucho. Mi mamá y yo no... Cuando yo era muy chiquito... ...teníamos más conflictos... ...porque mi mamá era la que me cuidaba... ...y era la parte de la disciplina... ...y mi papá trabajaba mucho... ...y llegaba... ...y era solo llegar a jugar... ...y comprarme juguetes... ...era como toda la parte amor... ...y mi mamá le tocaba disciplinarme... ...entonces para mí era mi pinche mundo... ...mi papá cuando él se murió... ...yo no tenía más rollo... ...que alcanzarlo, ¿sabes? Mira, te cuento cómo estuvo la historia... ...un día no llegó mi papá a dormir... Yo me desperté angustiado, 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 sonó el teléfono, bajé corriendo, yo contesté y sonaba una sirena de policía y la voz me dijo, comunícame con un adulto. Y obviamente pues era un policía para reportar que mi papá se había estrellado y en ese momento todavía estaba vivo, pero bueno, pues ya del hospital no aguantó mucho y al ratito se murió. Entonces yo me llené de miedo. Porque decía, ¿quién me va a cuidar, cabrón? ¿Quién me va a proteger si él era la persona que me protegía? Y yo decía, nos va a cargar la verga. Porque pues mi mamá se convirtió en viuda y yo me convertí en huérfano. Y pues en todos lados te dicen que, que estás vulnerable, cabrón. Mi familia nos veía como con lástima, con estos pobres güeyes, lo que les espera, cabrón. Muchas veces, no muchas veces, muchas gentes de mi familia se volvieron duros, duros conmigo. Como por decir, este cabrón no va a tener un papá que lo haga hombrecito. Entonces se volvieron culeros. La hermana de mi papá, mi tía Laura, se volvió durísima conmigo. Ella me aportaba mucha lana eh, como para mis domingos y me llevaba a comprar ropa y eso. Pero era dura, dura, dura con las cosas que decía. Entonces, pues se me desmoronó el mundo. Y después, pues, lo que te platiqué de que yo quería tener una novia y se salió de la escuela y la chingada, entonces, era, para mí no había razón de estar en esta vida, ¿sabes? Era, el mundo es solo culero. Me tengo que despertar temprano con un pinche sonido horrible de una alarma de despertador para desayunar, bañarme, ir a que me chinguen todo el puto día en la escuela para de ahí regresar a estar solo en mi casa, cabrón, viendo caricaturas, para de ahí dormirme y que al otro día me despierte un puto ruido de mierda e ir a que me chinguen todo el día en la escuela, para de ahí ir los fines de semana a estar con mis tíos, a que sean medio gachos conmigo y a jugar baraja con mi abuelita. Eso fue, pues como cuatro años de mi vida. Y sin tener ilusiones, fíjate lo que hacía yo, cuál era mi puta ilusión, todo el día cuando ya entré después a la secundaria, todo el tiempo de las clases y eso, volteaba yo a ver una ventana y había unos perros ahí en un terreno de junto, y decía, ¿por qué los pinches perros pueden estar libres y pueden no ir a la escuela? Me cagaba tener que estar sentado en la chingada escuela escuchando cosas que no me interesaban, pues yo no tenía ningún anhelo como de trabajar, pues, como que yo dijera, ay, de grande me voy a dedicar a esto o a aquello. Toda la secundaria me la aventé soñando y fantaseando otras cosas, este, esperando que acabara el día de clases para llegar y jugar con mis muñequitos. Entonces, no sé si me va siguiendo el pedo, yo lo que quería era morirme, cabrón. Cuando tengo mi despertar espiritual maligno y empiezo a entrar en el mágico mundo del desmadre, vi una película que hizo Oliver Stone que era la película de la vida de Jim Morrison que era la película de los Doors y en ese momento dije, ok ya por fin tengo un, un sentido de vida ya sé qué voy a hacer voy a echar desmadre como pendejo hasta que me muera, cabrón y tengo que morirme antes de que cumpla 30 años y me convierta en un adulto mi mamá me decía, aprovecha ahorita, porque cuando seas adulto la vida se va a poner más culera. Y eso me lo decía cuando a mí me iba muy feo en la vida. Entonces yo decía, si se va a poner peor, pues no quiero llegar a ser adulto. No quiero llegar a tener responsabilidades, no quiero trabajar, no quiero hacer filas en el banco, ni pagar cuentas, ni portar, preocuparme por la luz, ni el gas, ni la chingada, ¿Va? Entonces, pues, matábamos muchos pájaros de un tiro. Me la pasaba bien. Iba de fiesta, me ponía hasta el culo, todos y cada uno de los reventones que hubo en mi haber, me puse hasta el fundillo en todos, desde el primero hasta el último, cabrón. Y, pues, iba yo avanzando en el camino de la muerte, ¿sabes? Era un plan cerrado, chingón y perfecto. ¿Ok? Una neurosis es algo que sigues haciendo y que te ocasiona problemas y ya no puedes dejar de hacerlo porque en algún momento te salvó la vida. El camino del alcohol, después de muchos años, empezó a tomar unos tintes muy ojetes. Yo veía así como con romanticismo y e ilusión... ...el que las crudas se te quitaran con una chela... decía no mames, a los güeyes que con una chela se le quita la cruda... ...son muy novatos, a mí las putas crudas al último... ...me duraban cuatro días, güey... ...y eran cuatro días donde yo no podía ni comer... ...ni tomar ni madre, solo tomaba piches tecitos de manzanilla ahí... ...con mis manos todas tembeleques, caón... ...y ya de repente empezaba a comer algo muy, muy, muy ligerito... Y así, solo para no morirme de hambre, que claro, y estar vomitando súper ojete, iba ya en la universidad en aquel tiempo, iba yo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Bibliotecología. Ya sé que van a empezar a mamar de que estudié bibliotecología, sí, sí, estudié bibliotecología. Y ese fue cuando empecé a tocar fondo ya ojete, cabrón. Ahí ya eran las pedas desde el miércoles hasta el sábado, para de ahí estar tirado domingo, lunes, martes la mitad del miércoles y empezar a empedar ya el miércoles en la tarde-noche otra vez, güey así era ya mi vida me aventé ¿qué te diré? como unos cuatro años sin pedos sin querer pistear, que yo decía me voy a ir a un reventón, me voy a echar una o dos chelitas y ya y no podía, güey acababa siempre hasta el pito para definir si tienes una adicción o no, la pregunta es muy fácil. Haces algo que no quieres hacer, y aún así lo haces, tienes una adicción. Estás en una relación con alguien que dices, no mames, no, estoy feliz en esta relación, y ahí sigues, esa relación es una adicción. No quieres fumar y sigues fumando, eso es una pinche adicción. Estás en un trabajo que te caga, del cual no, no te gusta y no te has podido salir. Estás en una adicción y me vas a decir, no, es la lana y es la responsabilidad y es que lo necesito. Ni madres, cabrón. Si realmente quieres cambiarte de chamba, te puedes cambiar de chamba. Solo hay que hacer un proceso de ir consiguiendo otro lugar. Si no te estás cambiando de chamba, tienes una puta adicción. Si trabajas muchísimo y dices, puta madre, el trabajo me está mermando, tienes una adicción. Las adicciones no son a las cosas, a las drogas solamente, son a cual, cualquier situación se puede convertir en adictiva. Mira, ahí te va, las sustancias pueden ser más o menos adictivas. Por ejemplo, los opiáceos, la morfina, la heroína, etcétera. Son muy putos adictivos. Si tú te inyectas heroína cuatro o cinco veces, tu cuerpo ya la va a pedir. Cuando tu cuerpo la pide, se llama neuroadaptación. ¿Qué quiere decir eso? En la cabeza tenemos químicos, ¿sabes? Y entonces tienes unos madres que se llaman neurotransmisores, que avientan ahí sus pinches moleculitas de lo que quieras, de tiamina, dopamina, etcétera, Tan, 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 tan. Y los neuroreceptores se comen esas madres. Tiki, tiki, tiki. Hay sustancias que hacen las veces de neurotransmisores, y entonces les has de comer moléculas de coca, o moléculas de heroína, o moléculas o alcohol, o la chingada. O sea, no sé cómo son las moléculas, las de alcohol sí se llaman así, ¿no? Pues las otras no sé, güey. Entonces lo que hacen es que tus neurotransmisores se vuelven huevones, y ya no avientan, todos los neuroreceptores tienen hambre. Y como el neurotransmisor está de huevón, dice, pues yo ya no te voy a dar de comer. Entonces el cuerpo dice, oye, este hijo de la chingada no me está dando de comer, necesito comer de fuera. Y entonces te empiezas a sentir con malilla, a temblar, a poner ansioso. Entonces vas y te inyectas un arpón de heroína o te metes una línea de coca, ¿va? Sí hay sustancias que hacen eso y que el cuerpo lo pide. Pero son muy pocas las sustancias que hacen eso. La gran mayoría de las cosas no hacen una adicción física, una neuroadaptación. Hacen una adicción psicológica. La adicción psicológica es, sin esta madre yo no funciono. Por ejemplo, todos los que decimos, yo no despierto hasta que me chingue mi puta coca light. Yo no furulo hasta que me dé mi toque. Yo no funciono, no estoy en paz hasta que me fume un cigarro etcétera, yo no puedo salir a bailar en una fiesta si no me empedo, no es que el cuerpo te lo esté pidiendo, tu falta de huevos te lo está pidiendo, para que me entiendas, esta falta de huevos se suple también con relaciones, con personas, el decir, pues esta persona me maltrata, es culera, es egoísta, la chingada, pero no sé cómo sería mi vida sin ella, ¿va?, te lo cuento con un cuentito, no sé si lo conteste en el episodio 1. La neta, entiéndeme y te estoy explicando que vengo de las drogas y del alcohol, así es que mi memoria está ya hecha mierda. Vamos a pensar que todo el pedo es como un pinche changuito. Que un día lo está atacando un tigre y el changuito no tiene con qué defenderse. Y encuentra un palo de repente grande y le da un puto putasísimo, le da un puto putasísimo porque así pegan los changuitos con putos putasísimos en la nariz. Y el otro sale corriendo, llorando. En ese momento el palo, ese para el chango, se convierte en Dios porque le acaba de salvar la vida. Y entonces el chango no lo va a soltar ni a madrazos, aunque con ese palo sin querer le esté pegando a sus hijos y a su vieja y a sus cuates. Eso es una neurosis. Algo te salvó la vida en algún momento y se convirtió en tu Dios. Y no quieres soltar a ese Dios porque tu cabeza tu miedo tu se quedó ahí trabada una historia de sin esta madre me va a cargar la verga al changuito ya el puto tigre ni lo está persiguiendo ni se acuerda, el tigre ya está en otro pedo pero este cabrón sigue usando el palo para mí el alcohol el tabaco y las drogas me salvaron y fueron hermosas en su momento pero después ya no las necesitaba y ahí me quedé clavado cuando tú te quedas en algo, eres como agua estancada. Si el agua no fluye, se echa a perder. No está mal experimentar, no está mal estarse metiendo drogas, lo que está mal es quedarse atorado en algo, en lo que sea. Quedarte atorado en tu puto trabajo cómodo que te está deprimiendo y te está succionando la vida, está mal, cabrón. Quedarte trabado en un momento, en una costumbre, en una añoranza, en decir, puta, cuando yo era chavo vivía esto o aquello. Inclusive hay amistades que ya no funcionan y ahí sigues. Ese es el pedo, porque la vida es constante movimiento. La vida es fluir. Y voy a decir algo, y esto va a ser terrible para mucha gente. Inclusive quedarte clavado en Alcohólicos Anónimos es la peor pendejada que puedas hacer, cabrón. Yo fui durante tres años a Alcohólicos Anónimos y los agradezco como no te imaginas. Son una bendición enorme y sé que Alcohólicos Anónimos me salvó la vida. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos tenía 26 años y ya estaba loco, veía visiones, cabrón, se me aparecían de repente insectos caminando en las piernas, en la noche escuchaba pasos que caminaban ahí en la casa, este, sentía que los espectros me perseguían, que me tiraban cosas en la cara, que movían mi cobija, este, no, ojete, cabrón, yo lo único que ya esperaba era que llegara la muerte. Me metí a casa de mi amigo Armando a pistear, a pistear, a pistear, a esperar a que llegara la muerte por mí. Llegué loco, puteado, sin amigos, sin pareja, sin trabajo, sin sueños, sin nada, donde lo único que quería era morirme. Y salí adelante en Alcohólicos Anónimos. Y día a día, yo iba todos los pinches días, iba muchas putas horas, y día a día fui perdonándome, encontrando muchas cosas. Ahorita te voy a decir qué es lo que me dio doble A. Y estoy completamente agradecido y convencido de que me salvaron la vida. Y también estoy completamente convencido de que me salvaron la vida para vivirla. En los grupos de AA te dicen que si dejas de ir a las juntas recaes y te va a cargar la verga. Y la neta es que no es necesariamente cierto. Tú vas a recaer aún yendo a grupos si es que quieres recaer. Y ya no vas a recaer si es que ya no quieres recaer, güey. Si tu conciencia está en, ya la viví, cabrón, y ya no quiero volver a transitar por ahí. Ya conozco el puto infierno de las crudas, del desmadrarlo todo. Ya la escuela que la vida me tenía que dar del pinche infierno de las adicciones, ya lo cursé. Y quiero ver qué más hay en la vida, cabrón. Yo llevo, tengo 43 años, llegué a los 26 a AA, fui 3, salí a los 29, 30, llevo como 13 años sin ir a grupo. Ponle 10 años sin ir a grupo. Y soy comediante y trabajo en bares y vivo en el desmadre. Y para la gente que va a grupo no les estoy demeritando su, su programa en lo más mínimo Reitero, es una chingonería, pero también creo que tienes que encontrar los huevos de echar desmadre, cabrón, sin meterte madres, porque los alcohólicos, los drogadictos somos desmadrosos, no somos personas que nos la vivamos rezando, ni que estemos en, en, en el rollo de quiero estar haciendo el bien todo el tiempo y llevarme la tranquila y por la derecha. ...somos desmadrosos... ...somos seres de la noche... ...somos gentes que nos gusta ir a cotorrear... ...que nos gusta la cogedera... ...que nos gusta la cábula... ...que nos gusta la alegría, güey... ...y la alegría muchas veces... ...sí va ligada al desmadre... ...pero no está tan fácil... ...que encuentres los huevos... ...de echar desmadre sobrio... ...yo te voy a decir algo... ...y va a sonar muy soberbio... ...y honestamente me vale verga... Yo a estas alturas del partido digo, no mames, tal rockero o tal, es un puto desmadre y rompe y hace y es la locura. Pero lo hace bien pedo, digo, el chile es puto, cabrón, al chile esos no son huevos. No, pues es que tiene, es una irreverencia, sí, lo hace drogado, pedo, sí, a la verga, esos no son huevos. Que haga el mismo desmadre sobrio y entonces lo respeto. O, por otro lado, el que se la lleva por la derecha, can, pero su corazón extraña el reventón, tampoco son huevos y no eres bueno. El que hace el bien por miedo no es bueno, solo es puto. El que hace el bien por el temor a Dios no es bueno, solo es puto. El que hace el bien por gusto de hacer el bien es bueno. Y el que hace desmadre por el gusto de hacer desmadre y lo hace sobrio tiene huevos, cabrón. La vida va fluyendo y necesita avanzar, todo tiene que avanzar, los seres humanos estamos construidos de historias, lo más bonito que tenemos son las historias, los cuentos, las películas, las anécdotas cabrón, las vivencias, las experiencias, las experiencias ya choteadas, ya qué, güey. ya tu relación destructiva, ya qué más cabrón. ¿Qué falta que se revienten la pinche pecera en la cabeza para que vivas la experiencia de traer vidrios de pecera en, en el pinche en el seguro social o donde te vayan a atender? Pues no mames, mejor hay que empezar a buscar una experiencia de cómo se sentirá una relación chida, por ejemplo, ¿no? Llámame imbécil, pero a lo mejor y eso sí es nuevo. Llega un momento donde la peda ya te la dio, ya estás atorado en la puta peda, cabrón. No la justifiques diciendo, ah, yo la dejo cuando quiera y la chinga, no, güey, ya choteó. Ya, cuando la gente ya, te, ya está aburrida de ti, cuando tus amigos ya te empiezan a mandar a la verga, es que ya choteó, güey. Cuando la misma banda del reventón están hartos de ti, ya choteó, güey, ya llegó la hora de moverse, hijo de la chingada. Ya probaste las putas drogas, pues ahora prueba todas las que te faltan y ya, y ve qué más hay, cabrón. El mundo es infinito de posibilidades, siempre hay más. Siempre hay más que conocer, más que viajar, siempre hay más con quien compartir, güey. Una adicción es quedarte atorado. Y si ya estás atorado, mejor ya date un pinche balazo en el hocico, porque ¿pa' qué puta madre estás viviendo si solo estás viviendo lo mismo día con día? Las mismas pinches costumbres, los mismos patrones repetitivos, cabrón. La, los zombies es una alegoría de eso, zombie quiere decir sin voluntad, güey. Cuando algo te tiene de los huevos, ya perdiste. Llámese tu trabajo, llámese una pareja, llámese el alcohol, llámese el juego, las apuestas. Lo que chingados te tenga de los huevos, ya perdiste, ya no eres dueño de ti. La literatura de Alcohólicos Anónimos habla de la recuperación. Dice, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Va? Y hay gente muy astuta en doble A que dice, ok, te volviste un pinche ingobernable, ahora déjate guiar. Déjate guiar, quiere decir, yo te voy a ordenar, qué chingados vas a hacer. No, no mamen, cabrón. chingen también a su madre, güey. El que mi vida se haya vuelto ingobernable no quiere decir que ahora la gobierne un pendejo padrino. Quiere decir que yo no la gobierno. Necesito yo gobernar mi vida, yo tomar mis decisiones. Es de la verga cuando dices, voy a ir un pincho reventón y solo me voy a chingar dos chelas y acabas hasta el pito. No, no estás gobernando tu vida. ¿Saben qué bonito se siente compañeros de doble A decir, voy a ir un puto reventón y me voy a echar dos chelas? Y echarte dos chelas, güey, se siente de poca madre, cabrón. Y ya sé que van a decir, ah, sí, síguenos mamando porque al rato vas a recaer y vas a volver muerto o loco. Su puta madre está muy bien, solo entendemos las cosas diferentes. Que tu vida se haya vuelto ingobernable quiere decir que tú no la gobiernas. Esta parte va para los que sí son alcohólicos y drogadictos. métanse un grupo, cabrón. Solito no se puede. No se van a meter anexos ni en pedos ni se van a meter a clínicas de adicciones. La clínica solo te va a chingar tu lana y los anexos te van a chingar la vida entera, cabrón. Métete a un grupo común y corriente. Yo iba a un grupo que se llama Cuarto y Quinto Paso. Son muy fuertes, pero muy chingones. Lo ideal son los grupos tradicionales. Vete a tus putas juntas porque solito, la neta, no vas a dejar ni de chupar ni de drogarte. Eso sí te lo aseguro. Que tú digas, yo puedo. No, no puedes, cabrón. Esa madre ya, ya te domina. Ya chingaste tu madre. Para diagnosticarte, si tienes algún pedo, ya te lo dije. Tú vas a una fiesta diciendo, hoy no voy a chupar, acabas chupando, eres alcohólico, no le hagas a la mamada. La gente que no tiene un pedo dice, hoy no voy a chupar, y no chupa, y punto. Eso es no tener un pedo. Si tú acabas borrachito cuando no te quieres empedar, eres alcohólico. Y ya, no hay tanto que discutir. Ve y siéntate en un chingado grupo el tiempo que necesites, y cuando ya estés bien, regresas a echar desmadre con los huevos de echar desmadre sobrio. Eso es para alcohólicos y para drogadictos. Si estás en una relación destructiva eres codependiente y también tienes un pedo, ya hay grupos de codependencia. Y si tienes un pedo, ahora ahí les va ¿Qué es lo que haces en los grupos. La gran cosa que yo me di cuenta es que todo lo destructivo que haces es para matarte. Y te quieres matar porque te odias, hijo de la chingada. Hija de tu puta madre que me estás escuchando, te quieres matar porque te odias. Y te odias porque estás cargando todas las culpas del pasado. Porque te enseñaron que estás mal. Te odias porque sigues lamentando todo lo que hiciste, güey. Yo me odiaba por haberme dejado bulear tanto en la escuela, por no haber puesto límites y por puto que no me agarraba a chingadazos, no mames, cómo me atormenté, lo que esos güeyes me, viola, me violaron, no, me bullearon. lo que esos güeyes me bullearon fue poco en comparación a lo que yo me buleé después, años de estarme diciendo por qué fui tan puto y por qué permití que me hicieran tanta mamada, cabrón, yo me chingué mucho más fuerte. Me chingué por no haber puesto límites en mi familia de que yo quería vivir chido mis fines de semana, de no haberme defendido con los pinches vecinitos cao ni haber tenido amigos en la cuadra. Me sentí culpable de haber perdido a mi novia, a la que yo quería mucho que se llamaba Ana, me sentí culpable de todo lo que hice después de que en las pedas, pues un día sí me tuvo que ver mi mamá con una congestión alcohólica, que acabé en la Cruz Roja y haberle regalado eso a mi mamá estuvo muy culero, el que después me arrepentí un chingo que reprobaba yo todas las materias en la secundaria el sentirme feo el sentirme que no me perdonaba mi propio cuerpo por tener los pies planos, por estar jorobado porque ya después me empecé a poner gordo y me empezaron a crecer las chichis pero no poderme perdonar, por no ser güero, por tener los ojos oscuros, cabrón. Y después todo lo que hice, haber perdido a mis amigos, haber sido un ojete con mis novias, el haber llegado a ser un aborto, cabrón. ¿Sabes? el volverme un ojete ratero. Mucho tiempo para la peda, le estuve robando lana a mi mamá de la bolsa y mi mamá le costaba un pedo trabajar. Pues Mi mamá era secretaria y tenía artritis, güey. Imagínate lo que le dolían sus manitas y a mí se me hacía bien fácil robarle dinero. Pues yo no me perdonaba a mí mismo. Y esa es la gran cosa. Perdonarme a mí. Perdonar a la vida. Perdonar a la vida porque me quitó un papá porque nos quedamos sin dinero, porque uno de mis medios hermanos fue ojete y culero conmigo, porque me quitó la posibilidad de una novia, perdonar a Dios. Esa fue la más fuerte cabrón. En mi grupo de doble A había un momento donde me puse a mentarle la madre a Dios. Es decir, hijo de tu puta madre, pinche mundo mierda que creaste, culero. Y dentro del mundo mierda que creaste, yo soy tu bufón y soy tu pendejo hijo de toda tu puta madre. Y lograr las paces con ese güey. Es decir, pues hiciste un mundo bien difícil, mano, pero pues tú sabrás tu pedo. Y, y tiene cosas muy chingonas. Y cuando dejas de ver todo lo jete y todo lo triste y todo lo culero, y despiertas tantito, y dices, a ver, ¿cuáles fueron mis bendiciones? Pues tuve un tío que me cuidó como un papá, tuve un hermano muy mierda que no duró mucho tiempo con nosotros y se fue, y el otro fue bien chido conmigo. Tenía juguetes. Me daba tristeza no tener amigos, pues hay niños que no tienen amigos ni juguetes. Yo por lo menos tenía mis juguetes. Tenía una tele para ver mis caricaturas. Tenía una casa en donde tener una tele para ver mis caricaturas. Tuve una mamá que fue amorosísima conmigo, que agarró el pedo machín cuando falleció mi papá y se puso las pilas. Y ella fue la que jugó conmigo y me llevó y me sacó adelante y trabajó. Y finalmente, pues aquí estamos, cabrón. Y ya después tuve amigos, y ya después he tenido novias, y he tenido viajes, y he tenido libros, y he tenido chingos de experiencias tan hermosas. Está chido vivir. Mi plan de guerra era matarme a los 27 años. Ahorita tengo 43, y le doy gracias a Dios de que tengo 43 años. Y te voy a decir algo. Te contaba hace rato que a mí me daba un chingo de miedo ser adulto, y ahí te va, güey. ...soy un pinche adulto... ...que no es adulto cabrón... ...yo no tengo responsabilidades... ...ni trabajo en horarios... ...me salí con la mía... ...hice filas en el banco... ...durante un buen rato... ...y ¿qué crees... ...que me empezaron a dar créditos... ...y préstamos y la chingada... ...y cuando ya tuve unos préstamos chidos... ...que pasaban los 300 mil pesos... ...me los tumbé todititos... ...y no les pagué una chingada al banco... Creo. ...o sea que las filas que hice... ...y esas madres... ...me salí con la mía güey... ...tengo una esposa que es cábula... ...y esa toda madre... ...con la que echamos desmadre... ...y me divierto de poca madre... ...y tengo dos hijitas que son gemelas... ...que están bien cagadas... ...y que me despiertan y me dicen... ...papá eres un pendejo... ...y me dan un chingo de alegrías güey... ...no me tienen nada de respeto... ...pero están de huevos... Me cancelaron apenas mi Facebook porque una de ellas sale diciéndome puto. Y ¿sabes qué? Me la paso chingón y yo no tengo pedos de... Ay, estas niñas van a crecer sin respeto por la autoridad. Qué bueno que no tengan respeto por la autoridad porque al papá de esas niñas les costó un trabajalalalalal desafanarse de la autoridad. Qué chido que ellas no tengan ningún puto respeto por ninguna autoridad. Y en la escuela ni van bien, ni van mal, ni van nada. Y al chile van y se divierten un poquito. Y vivo una vida de adulto que no es de adulto. Me divierto mucho. Fumo mota, cabrón. Y hecho desmadre. Y me gusta el rock. Y estoy muy contento porque vienen unos festivales de heavy metal bien chiringuines. Y te va a hacer otra confesión. Y te va a caer gordo al chile. La película del Joker no me gustó pan y verga, cabrón. Y todos los que decían que está mucho mejor que Infinity Wars, al chile ni de pedo cabrón. Y vas a decir que viene al caso, pero pues estoy haciendo confesiones de vida. Te estoy contando cómo, cómo vivo. En psicología dicen que hay una enfermedad que se llama el síndrome de Peter Pan, que es como volverse un mongol de tiempo completo. En doble te dicen mucho como que somos idiotas, pues queremos ser niños cuando ya somos adultos. Yo pienso, y esta es teoría mía, Peter Pan es la verga, porque actúa como niño, tiene la energía como niño, juega como niño, fantasea como niño, echa desmadre como niño, pero no le pide chichi a nadie, güey. Ese cabrón se resuelve solo. Eso está de poca madre, güey. Resolverte tú solo y seguir echando desmadre. No volverte un pinche ruco amargado, muerto en vida, deprimido, todo dado al pito. Nel, güey. Seguir feliz, seguir echando desmadre sin pedirle chichi a nadie. Creo yo que esa es la puta recuperación de las adicciones. Cuando eres dueño de tu propia vida y tomas tus decisiones, no las decisiones que te imponga ningún libro, llámese la Biblia, llámese el libro de Alcohólicos Anónimos, llámese lo que chingados quieras. Cuando tú tomas tus decisiones vas escribiendo tú el libro de tu vida, de tus experiencias, y finalmente, pues de eso se trata, de que vivas tus experiencias y escribas el libro de tu propia vida.